1: Vierzehn von 17 Grundrechten sieht der Richter Dr. Peter Schleiter im Zuge der Corona-Maßnahmen verletzt. Darunter das Recht auf allgemeine Handlungsfreiheit, das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Im ersten Teil unseres Gesprächs behandelten wir mit Dr. Peter Schleiter seine Verfassungsbeschwerde, die er im Dezember 2020 gegen die Corona-Maßnahmen einlegte. Jetzt geht es uns um den rechtlichen Status des Menschen abhängig von seiner Gesundheit, hier seiner Immunität. Im Augenblick wird die Corona-Maßnahmenpolitik einiger Regierenden dahin gelenkt, dass Grundrechte dem Menschen zukünftig abhängig vom Immunstatus gewährt werden sollen. Bislang gibt es keine Privilegien, geimpfte Personen müssen wohl weiterhin Testungen über sich ergehen lassen, Masken tragen und die Kontaktbeschränkungen einhalten. Wir wollten von Dr. Peter Schleiter wissen, ob verfassungsrechtlich ein Unterschied zwischen geimpften und ungeimpften Personen gemacht werden darf.
0: Also rein juristischer Hinsicht muss man sich erstmal die Frage stellen, warum... Gibt es überhaupt jetzt die Nichtzulassung von Menschen zum Alltagsgeschehen? Also beispielsweise, warum müssen die Leute sich testen lassen? Warum werden Kindergärten nur geöffnet? Was gesagt Erzieher und sowas werden angehalten, dass sich impfen lassen und so weiter? Wenn wir wirklich ein schlimmes Infektionsgeschehen haben. Also dass jetzt deutlich über die gegenwärtige Pandemie hinausgeht, halte ich das für durchaus völlig in Ordnung. Nach Auffassung des Netzwerks ist es allerdings so, dass das Infektionsgeschehen nicht überproportional schlimm ist im Vergleich zu den bisher vorhandenen Epidemien, auch Grippewellen und so weiter, dass sich überhaupt ein solches Vorgehen rechtfertigen lassen würde. Jetzt nehmen wir das mal aber zur Kenntnis, dass die Regierung in diesem Fall so handelt, wie sie handelt und setzen das jetzt erstmal als neue Kalibrierung. Dann von der Denklogik und unserer Verfassung ist es so tatsächlich, dass dann diejenigen, von denen ein geringeres Gefahrenpotenzial ausgeht, dass denen gegenüber kein Grund mehr besteht, die weiter in ihren Freiheitsrechten zu beschränken. Man muss ja jedem sagen, warum du jetzt nicht mehr mitspielen darfst. Das ist bei Geimpften nach der Logik der Regierung nicht mehr der Fall. Deswegen müssen die auch wieder mit am Spiel teilnehmen dürfen. Das heißt, die sogenannten Privilegien, die eigentlich keine Privilegien sind, sondern die einfache Ausübung von Grundrechten, das heißt, das ist auch ein schlechter Begriff, das sind keine Privilegien, sondern die Beschneidung der Grundrechte wird nun nicht mehr aufrechterhalten denen gegenüber. Wenn man in diese Systematik denkt, die meines Erachtens verfehlt ist, dann kann man das durchaus Privilegien nennen. Aber wenn man sich die grundrechtliche Dogmatik anschaut, dann muss man sagen, Diese Menschen, denen gegenüber, darf eigentlich dann auch keine Freiheitsbeschränkung mehr zuteil werden. Die nächste Frage ist, was sind andere Gruppen? Also einmal die Geimpften. Ne? Vorausgesetzt, dass die Impfung auch wirklich wirkt. Da gibt es ja auch noch nicht so richtig dolle Belege, aber es scheint ja ein bisschen zu klappen. Ne? Also es scheint, das, was aus anderen Ländern sichtbar ist, Israel und so weiter, dass da eine Wirksamkeit vorhanden ist. Bei unklaren folgewirkungen und spätwirkungen aber eine wirksamkeit scheint ja durchaus da zu sein dann ist aber eine weitere Frage, was ist mit anderen Gruppen, beispielsweise von denen auch ähnlich wenig Gefahr ausgeht nach Regierungslogik. Und das sind die bereits Genesenen, die die Krankheit schon durchgemacht haben und auch diejenigen, die getestet sind.
1: Das müssten ja alle positiv Getesteten sein. Das wäre eben meine Frage gewesen. Also es geht ja bei der Durchsetzung dieser weiteren Freiheitseinschränkungen für Nicht-Geimpfte, wenn ich das richtig interpretiere, ja, um die Frage, ob jemand immun ist und eine Gefahr für andere Menschen darstellt oder nicht. Wird denn jetzt rechtlich diskutiert, dass demnach jeder, der eben einen positiven PCR-Test hatte, also nach offizieller Lesart eine Infektion durchlaufen haben muss, eine äquivalente Bescheinigung bekommen müsste wie ein Geimpfter? Denn um diese Bescheinigungen geht es ja, in Israel haben wir das ja, die nehmen schon wieder am Gesellschaftsleben teil, aber mit einer entsprechenden Bescheinigung.
0: Also man muss ja dann irgendwie im Alltagsgeschehen, dann differenzieren können zwischen diesen Leuten. Also wenn man diese Regierungslogik ansetzt und sagt, die Menschen, von denen nicht mehr diese Gefahr ausgeht, die dürfen dann wieder vollumfänglich am Alltagsleben teilnehmen, muss man die ja auch im Alltag erkennen können. Und insofern gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man das macht. Man kann die irgendwie mit einem Ausweis versehen oder einem Gesundheitszeugnis. Man kann das digital machen, auch wenn ich gegen sowas finde das furchtbar, dass sich gegenwärtig so eine Art digitale Gesundheit entwickelt, wo wir auch viel mehr kontrollierbar sind. Also digitale Impfpässe und sowas. Das finde ich extrem problematisch, weil überall, wo Daten gerade digitalisiert sind, haben wir die Schwierigkeit, dass damit Missbrauch getrieben wird und wir langsam zum gläsernen Patienten werden, überhaupt zu gläsernen Menschen. Aber wenn man diese Logik anwendet, dann muss man in irgendeiner Form tatsächlich erkennen können, welcher Mensch denn weniger gefährlich ist als der andere.
1: Es gibt jetzt noch rechtlich keine Diskussion darüber oder noch keine Beschlüsse, wie tatsächlich mit positiv PCR-getesteten Verfahren wird. Denn in der Logik müssen das ja Leute sein, die eine Infektion durchgemacht haben und wie das mit den Genesenen ist. Und meine Zusatzfrage, wie kann denn mit Menschen verfahren werden, die sich aus gesundheitlichen Gründen gar nicht impfen lassen können?
0: Ja, das ist wirklich sehr gut. Ich versuche auf die erste Frage erstmal einzugehen. Also nach Regierungslogik ist es tatsächlich so, jeder positiv PCR-Getestete ist ja ein sogenannter Infizierter. Wir wissen alle, dass das nicht stimmt. Auch die WHO hat darauf hingewiesen im Januar, dass es nur ein Indiz sein kann dafür, dass eine Infektion vorlag oder vorliegt. Und dass auch noch natürlich die ganzen anderen Sachen untersucht werden müssten, wie hat er Symptome oder aber vielleicht Antikörper gebildet. Also meines Erachtens müsste es ein Antikörpertest sein oder beziehungsweise ein PCR-Test mit durchgemachten Symptomen, die vom Arzt bescheinigt werden. Aber in der Tat, da haben Sie recht, die Regierungslogik angewendet, wäre jeder positive PCR-Test, auch wenn er falsch positiv war, eigentlich jemand, der dann hinterher sagen könnte, bitteschön, hier ist mein Freifahrtschein.
1: Genau. Also... Es ist ja so, eine Impfung stellt meines Wissens immer noch eine Körperverletzung dar und darf nur unter sorgfältiger und umfänglicher Aufklärung erfolgen. Das stimmt doch weiterhin so, oder? Das ist richtig, ja. Genau, bevor sich ein Mensch jetzt inmitten einer bereits über ein Jahr laufenden Pandemie einer Impfung aussetzt, sollte es vorher eine Antigen-Testung bzw. T-Zellentestung geben, um diese Körperverletzung nur im Notfall vornehmen zu müssen, oder sehe ich das falsch?
0: Diese Gedanken habe ich ganz genauso gehabt. Ich würde mich auch nie impfen lassen, bevor ich nicht vorher eine Titerbestimmung gemacht habe. Das macht man ja bei allen anderen Impfungen auch, bei der Grippe nicht. Aber beispielsweise, wenn Sie sich gegen Hepatitis B impfen lassen wollen und sowas, dann machen Sie vorher eine Testung. Oder Tetanus alle zehn Jahre macht man das ja nur, weil klar ist, dass das dann langsam ausläuft. Aber wenn ein bisschen Zweifel bestehen, kann man auch davor eine Titerbestimmung machen lassen. Ich halte das für extrem fragwürdig, warum das nicht getan wird, bevor die Menschen geimpft werden, ob nicht bereits eine durchgemachte Infektion da ist. Zumal, dass, wenn Sie sich infiziert haben, dass Sie sich jetzt nicht ein halbes Jahr lang nicht impfen lassen sollten, das ist sehr fragwürdig. Ja.
1: Ja. Die PCR-Tests sind mittlerweile ja in einigen Lebenssituationen zur Pflicht gemacht worden, wie wir ja auch schon angesprochen haben, gerade in den, in den Heilberufen. Teilweise werden sie dann auch eben kostenfrei zur Verfügung gestellt. Könnten Sie sich nicht auch ein Recht auf kostenfreie Antigen- bzw. T-Zellentestung vorstellen? Damit könnte man ja auch eine Menge Geld sparen, weil jegliche weitere Testung und auch die Impfung obsolet werden würde.
0: Ich fände das sehr gut. Also ich werde jetzt diese Woche einen Antikörpertest machen, den werde ich selber bezahlen. Hat ein Freund von mir übrigens auch gemacht, er und seine Frau. Die waren beide positiv, erstaunlicherweise, obwohl sie keine großen Symptome hatten den Winter. Haben dafür, glaube ich, um die 50 Euro bezahlt.
1: Ist das dann der Antigentest gewesen oder der weitergehende T-Zellentest? Denn die Antigene sind ja nach einer bestimmten Zeit nicht mehr messbar. Diese Information geht ja aber dann in diese T-Zellen über, in diese intelligenten das ist aber nochmal ein teureres Verfahren und ein aufwendigeres.
0: Das war das einfache Verfahren, meine ich. Aber ich habe ihn so genau nicht gefragt. Ich meine, das war das einfache, was so ungefähr nur so drei Monate nachweisbar ist.
1: Mhm. Gut, jetzt zum Schluss noch eine Frage, zurückkommend auf Ihre Verfassungsbeschwerde. Wenn dem einen oder anderen Antrag stattgegeben würde und damit klar wäre, dass Grundrechte vorsätzlich verletzt wurden... Wer haftet? Nach altem Recht, muss man heute ja schon sagen, sind es die Politiker auf jeden Fall mal nicht. Die werden einfach nicht mehr gewählt und sind raus aus der Runde. Wer würde denn in unserem Staatsapparat haften?
0: Das ist eine sehr schwere Frage. Ich kann die gar nicht so beantworten, weil ich im Staatshaftungsrecht mich auch nicht so gut auskenne. Ich kann aber so ein paar Pflöcke ebenfalls benennen. Also Sie haben völlig recht, Politiker haften für rein politisches Handeln nicht. Das heißt, das, was jetzt passiert, wird nur durch Nichtwiederwahl abgestraft. Im Staatsapparat selbst stellt sich eine ganz andere Frage, eine weitere Frage. Was ist mit denen, die praktisch am unteren Ende der Nahrungskette arbeiten, nämlich Polizisten, die nach unserer Auffassung verfassungswidrige Verordnungen, Rechtsverordnungen durchsetzen, mit Gewalt Festnahmen durchführen und so weiter. Was ist mit Ärzten, die ohne eine vernünftige Aufklärung vorzunehmen impfen? Auch ohne um die Leute vorher gut zu untersuchen und auch ihnen nicht zu sagen, was es für Folgen haben kann. Beispielsweise kann ich mir vorstellen, dass viele Ärzte auf die durchaus bereits bekannten Nebenwirkungen von AstraZeneca nicht hingewiesen haben. Solche Fragen. Ne? Und da muss man einfach nach altem Recht sagen, derjenige, der fahrlässig Dinge nicht hat wahrnehmen wollen oder wahrnehmen können, wäre eigentlich in einer möglichen Haftung drin, was Körperverletzung angeht was Schadensersatzansprüche angeht, gegenüber den betroffenen Personen.
1: Wären dann zum Beispiel Lehrer und Direktoren und so weiter in einer ähnlichen Haft oder Therapeuten?
0: Man muss immer gucken, ob überhaupt erstmal ein Haftungsanspruch dem Grunde nach da ist. Oder erstmal überhaupt die Frage, ist es eine strafrechtliche Haftung oder eine zivilrechtliche Haftung? Ich gehe jetzt mal auf die, auf die strafrechtliche Haftung ein. Bei den Lehrern und so weiter geht es letztlich um die Frage, beispielsweise Masken durchsetzen im Unterricht oder aber Tests durchführen. Eine Körperverletzung würde ich bei den Masken nicht sehen. Bei Tests ist es so, dass die dann letztlich auch, es wird ja niemand letztlich gezwungen und festgehalten und dem wird das Stäbchen in die Nase gerammt. Das sind alles so Sachen, die noch unterschwellig der Fall sind. Das spielt meines Erachtens im strafrechtlichen Bereich noch keine Rolle. Im zivilrechtlichen Bereich sehe ich da jetzt bei Lehrern auch noch nichts, aber damit habe ich mich noch nicht so beschäftigt mit dieser Haftungsfrage. Wie gesagt, ich bin eben auch kein Haftungsrechtler. Aber wo ich mir das durchaus vorstellen kann, ist das Vorgehen bei Polizisten. Es ist ja bekannt mittlerweile, dass das, was hier passiert, durchaus verfassungswidrig sein kann. Nach unserer Auffassung auch ist. Und wenn jetzt ein Polizist eine solche Rechtsverordnung dann mit Gewalt durchsetzt, dann kommt es auch ein bisschen auf seinen eigenen gedanklichen Hintergrund an. Wenn er das weiß, dass die nichtig ist, dann wäre er strafbar. Nach alter Dogmatik, dann würde er sich einer Körperverletzung strafbar machen, im Amt sogar, einer Freiheitsberaubung und einer Nötigung. Und wenn er das nicht weiß, also beispielsweise wenn er denkt, das ist alles rechtmäßig, dann wäre das im tatbestandlicher Hinsicht dennoch strafbar, also es wäre dennoch praktisch eine Straftat, die er begehen würde. Er würde aber dann gegebenenfalls einem sogenannten Erlaubnisirrtum, kein Verbotsirrtum, das wäre also Paragraph 17 StGB, kein Verbotsirrtum, sondern er würde einem Erlaubnisirrtum unterliegen. Nämlich er würde denken, er würde sich auf einen Rechtfertigungsgrund berufen, nämlich zur Durchsetzung staatlicher Interessen, der aber so nicht besteht. Und das ist ein juristisch großes Problem, wie dann mit solchen Sachen umgegangen wird. Wenn er den vermeiden konnte, ist er ganz normal strafbar. Wenn er den nicht vermeiden konnte, kann die Strafe gemildert werden. Mhm. Also das ist ein echtes Problem. Aber jetzt sage ich immer noch, was ich denke, wie die Gerichte diesbezüglich entscheiden werden. Die werden versuchen, in solchen Fällen es nicht drauf ankommen zu lassen. Also ich kann mir vorstellen, dass solche Verfahren dann vorab abgewendet werden. Es sind ja auch besondere Situationen, weil derjenige, der unten am Ende der Nahrungskette steht, der Polizist, von dem erwartet wird, dass er so handelt, der ist ja auch in einer besonderen, also in einer Drucksituation. Er könnte sich natürlich zur Wehr setzen, er könnte remonstrieren, aber...
1: Ist das nicht genau die Situation, für die dieses Remonstrationsrecht oder die Pflicht, ob jetzt bei Lehrern oder bei Polizisten, bei allen Beamten eben, ist das nicht für den Fall genau vorgesehen?
0: Natürlich, ja, völlig, völlig richtig. Es ist genau für den Fall vorgesehen, er könnte das sozusagen anmerken und sagen, ich möchte das nicht oder ich weise darauf hin, dass es verfassungswidrig ist nach meiner Auffassung, dass ich das eigentlich nicht durchführen darf. Und dann könnte er die Anweisung von seinem Vorgesetzten bekommen, du musst es aber trotzdem tun. Dann wäre er normalerweise aus der Haftung raus, also grundsätzlich, die grundsätzliche Dogmatik. Bei besonders krassen Fällen, also stellen Sie sich mal die Mauerschützenprozesse vor, Da würde man dann aber trotzdem sagen, da musst du haften, du darfst niemanden erschießen. Und hier kann man sich auch die Frage stellen, wie ist denn das, wenn es völlig offensichtlich ist, dass dieses Gesetz verfassungswidrig ist, darf man dann eine Tat begehen, die zwar nicht das Leben nimmt, aber wo Leute eingesperrt werden, nämlich erstmal, um eine Demonstration auseinanderzutreiben und die Unterbindungsgewahrsam zu nehmen und sowas. Also die Frage muss man sich stellen, ob das dann nicht doch eventuell strafbar sein könnte, wenn die Polizeibeamten vorher nicht remonstriert haben. Also ich würde das tun als Polizeibeamter, ich würde mich hier selber absichern. Und dann würde ich mir das schriftlich geben lassen von meinem Vorgesetzten, dass ich so handeln soll.
1: Ja, gut. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Schmidt.
1: Dr. Peter Schleiter war das. Er ist Staatsanwalt und Richter, zurzeit in mehreren großen Strafkammern am Landgericht Berlin und am Berliner Kammergericht. Er ist Mitgründer des Netzwerks Kritischer Richter und Staatsanwälte Christa. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Ciao, Servus.
0: Das war unsere Archivware aus dem Jahr 2021, immer noch ganz frisch. Jeden Samstag um 10.30 Uhr bei Radio München.